0: Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui parle du meilleur des comics, ou pas. Je pense que vous commencez à connaître le principe de l'émission si vous nous suivez de manière régulière, c'est déjà le 14 14e épisode de cette émission. Et dans cette émission, si vous ne connaissez pas le concept, eh bien, nous revenons sur les comics les plus appréciés par la communauté euh, francophone du comics, et on décrypte euh, avec nos propres regards le regard d'aujourd'hui, puis nos propres perspectives. On regarde si ce comics eh bien, est pour nous un indispensable, en essayant à chaque fois eh bien, de définir ce qui est un indispensable pour nous. Donc bienvenue dans Indispensable, je suis Comics Grinch, et ce soir je suis accompagné par euh, le reviewer fou, euh, Kit. Mon bon vieux Kit,
1: comment est-ce que tu vas Salut Grinchot, bah, impeccable, merci. Bah, au re au reviewer fou, euh, il, a, il a mis un peu la... Il a réduit un petit peu la vitesse, mais euh, merci, ça fait plaisir de, de l'entendre. Il,
0: il, il a été reviewer faux, maintenant il est Twitter fou.
1: Ah ouais, il ne fallait pas me faire découvrir Twitter, hein, ça c'est sûr.
0: <rire> Et bientôt Instagrammeur fou aussi. Et euh, à nos côtés, ce soir, nous avons un guest car maintenant indispensable à essayer d'évoluer un petit peu et on va avoir des guests de temps en temps dans l'émission, peut-être même à chaque épisode, on verra, ça dépend sur sur quoi on tombe et qui a envie d'en parler avec nous. Et ce soir, on a l'honneur, l'insigne honneur, honneur j'ai envie de dire, de recevoir Watchful qui est chroniqueur notamment sur DC Planète. Salut Watchful, comment est-ce que tu vas
2: Salut salut, ça va super bien, ça fait, ça fait beaucoup pour ma petite modestie, hein. <rire> mais euh, ça fait super plaisir d'être là et surtout pour, pour parler d'une œuvre qui me tient autant à cœur.
0: Ah oui, ce soir on va parler de Kingdom Come, un comics écrit par Mark Waid et, et Alex Ross. Alors je pense que Kingdom Come, tout le monde connaît aujourd'hui, plus besoin de présenter le récit, mais euh, on aime faire les choses bien. Chez lescomics.fr et dans indispensable. Donc euh, on va faire un petit résumé et une présentation de l'équipe artistique autour de ce comics Évidemment vous l'aurez reconnu, il y a mon chat en guest aussi ce soir euh, <rire> Comme euh, à quasiment chaque épisode Donc euh, ne vous inquiétez pas, s'il y a des miaous, ce n'est pas que je torture mon chat C'est juste qu'il n'est pas content, c'est tout Bref, sur ce... Euh, je vais demander donc euh, ben, un kit euh, de nous faire un, un petit résumé rapide de, de Kingdom Come. Donc, de quoi donc qu'est-ce que ça parle Kingdom Come Alors Kingdom Come, c'est un
1: univers qui se place dans ce qu'on va dire un, un World. C'est un, un récit qui se passe dans un futur possible de l'univers DC Comics, euh, où les super-héros qu'on connaît tous, euh, Batman, Superman, Wonder Woman et toute la team euh, de la Justice League. Euh, dans ce futur hypothétique, ont été euh, surclassés et euh, une nouvelle génération les a petit à petit, à petit remplacés euh, dans leur tâche de, de rendre la justice euh, dans le monde et aux États-Unis. Euh, sauf que cette nouvelle génération euh, de méta-humains euh, toujours surpuissants. Euh, n'a pas la même, euh, la même caractérisation et le même idéal de justice que, que, que leurs aînés. Et ils sont assez euh, extrémistes et destructeurs dans, dans leur manière d'opérer. Ils entraînent euh, un dommage collatéral qui, très collatéral, qui, comme une catastrophe, entraîne la mort de, de, de millions de personnes. Et de là, euh, de là euh, Superman. On a d'autres choix de revenir sur le premier rang pour euh, contrer cette nouvelle génération de, de super-héros. Voilà. Euh, lui qui avait pris sa retraite et avait décidé de, de mener euh, une vie tranquille. Voilà. Et de là s'enchaînent d'autres rebondissements euh, qui font que euh, la confrontation entre les deux n'est pas la seule. Euh, à prendre en compte car euh, il y a aussi une division, euh, comme on peut ressentir dans d'autres récits euh, de DC Comics, une division euh, un peu latente entre l'idéal de Superman et l'idéal de Batman, tout en euh, mettant par-dessus ça les manigances de euh, Lex Luthor. Voilà. C'est un récit qui est sorti en 1996, qui a déjà 25 ans, voilà, qui a été écrit par Mark Wade et donc dessiné par Alex Ross.
0: Et euh, eh bien c'est notre, notre invité Watchful qui va nous présenter justement cette équipe Mark Wade et Alex Ross, là encore des noms vraiment très très connus, mais euh, ça fait toujours du bien de, de les resituer un peu dans l'univers du comics, donc mm. vas-y Watchful, c'est à toi.
2: On va commencer par, euh, par Mark Wade. Euh, Mark Wade, bizarrement c'est un nom que souvent j'en connaisse, et pourtant c'est pas un scénariste qui a été très 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 traduit euh, en France. Euh, Mark White, c'est tout d'abord un gros passionné de comics. C'est un mec qui a eu son premier comics euh, vers l'âge de 4 ans et qui n'a jamais démordu jusqu'au début des années 80 où, en fait, euh, dans plusieurs interviews, il dit justement qu'il euh, a décroché des comics, qu'il voyait ce changement vers un ton un peu trop sombre, un peu trop sérieux, qu'il n'aimait pas. Pour lui, les comics, c'était du cartoon, c'était de la joie, de l'espoir, des, des symboles. Et euh, il, pensait, il voyait que ça se perdait euh, durant les années 80. Donc, euh, il dit qu'il n'a plus, il a arrêté les comics à ce moment-là, mais je pense qu'il a quand même entretenu ses lectures et euh, qu'il a entretenu sa passion au moins en gardant quelques titres. Sinon, justement, et c'est ça qui est important, c'est qu'il est devenu rédacteur sur un fanzine euh, que j'ai noté le nom, qui s'agit de euh, Amazing Heroes, un fanzine que je connaissais pas avant de me renseigner sur, sur Mark Waid. Euh, et donc, il a écrit et rédigé pas mal pour... Euh, pour ce fanzine a priori beaucoup sur justement des comics du fin de silver age etc donc pour entretenir vraiment ce qu'il aime et euh, grâce à ce poste grâce à son travail euh, en tant que rédacteur il s'est fait reconnaître euh, par dc comics pour devenir euh, éditeur et scénariste et euh, de là en fait il a eu euh, des premiers postes chez dc mais c'est surtout chez impact euh, un petit éditeur euh, début 90 qu'il a commencé à faire ses armes euh, en tant que scénariste et euh, à écrire euh, vraiment avec un peu plus de liberté. Le souci, c'est que chez Impact, il n'est pas très fier de son boulot. Et euh, de chez Impact, à cause de son travail chez Impact et de sa place qu'il avait, que d'ici, pense à lui, et euh, lui propose un projet euh, qui a été amorcé par un certain Alex Ross. Et de son côté, Alex Ross, c'est un peintre qui, qui a fait ses études à Chicago. Hein. C'est un mec qui a un cursus artistique. Mais de la peinture, il, il est passé euh, au storyboard. Euh, je ne sais pas vraiment dans quel... Euh mesure dans quel projet est-ce qu'il a travaillé en tant que storyboarder, mais en tout cas ça explique beaucoup de choses concernant sa narration et son traitement de l'image et ensuite il a commencé tout de suite à faire des comics, notamment avec euh, Terminator, et euh, c'est un style du coup Alex Ross, euh, Terminator ça a été réédité il y a pas longtemps par Vestron si je dis pas de bêtises, et euh, ouais. c'est un style qui se reconnaît tout de suite hein, qui, qui accroche l'œil euh, automatiquement, et de là en fait il arrive chez Marvel pour un projet de Kurt Busiek qui s'appelle Marvels et euh, Alex Ross ne va pas manquer de travailler sur des couvertures etc. tout de suite, hein. il, il, a, il a quelque chose qui plaît énormément au public, hein. de la peinture c'est pas souvent qu'on voit ça en comics, et donc euh, DC euh, cherche à avoir un contact avec, euh, avec le bonhomme, et comme Alex Ross est surtout un grand fan euh, des comics des années 60-70, et de tout ce qui touche aux super-héros de cette époque-là, de son enfance, et eh bien il a un projet euh, qui s'appelle pas Kingdom Come, mais qui va avoir ce, ce titre-là après sa rencontre avec un scénariste qui s'appelle Mark eh
0: bien, Merci pour cette présentation euh, fort complète. Euh, du coup, Alex Ross, j'ai regardé un petit peu, euh, en fait, il a été storyboarder pour une agence de publicité. Donc, okay, C'est pour ça, euh...
2: chercher côté film et séries, dessins animés, parce que je sais que côté dessins animés, c'est un petit C'est un petit enfant. <rire>
0: Mais ouais, mais non, c'est vraiment euh, sur, le, sur la pub qu'il a été engagé en fait. Et euh, apparemment, ça n'a pas duré très très longtemps. Donc, euh...
2: ouais.
0: donc voilà. Euh, et Mark Wade, euh, c'est vrai que bon, c'est un gros scénariste. Quoi. Enfin, il a écrit euh, des tonnes et des tonnes de trucs. Il a notamment écrit un très long run de 8 ans sur Flash avec oui. euh, le, meilleur, le meilleur des Flash, euh, Wally West. Voilà, c'est tout. Et puis, euh, puis voilà, c'est vraiment. C est, c est un, on peut dire que c'est un monstre euh, du monde des comics. Et... Et c'est marrant parce qu'on avait fait un épisode sur Kurt Busiek et je trouve que Mark Wade est un peu dans la même tonalité que Kurt Busiek dans le sens où c'est un peu un espèce, j'aime bien les appeler les archivistes. Ouais. C'est vraiment des mecs qui ont une connaissance mais encyclopédique de l'univers des comics et que ce soit chez DC ou chez Marvel, c'est des mecs, c'est des monstres.
2: Et ça, c'est justement pour ça qu'il a été pris en fait. Au départ, mmh. il cherchait un scénariste, mais vu que Alex Ross voulait inclure énormément de personnages, euh, il n'y avait personne pour... Euh, pour réussir à supporter ça et à organiser ça et le souci c'est que Alex Ross avait un projet mais c'était vraiment beaucoup trop dense et ça faisait peur à DC par contre il voulait pas perdre le, bah, le dessinateur qui, qui allait être vraiment le, un argument de vente de, de, de poids et euh, il leur fallait un archiviste comme tu dis et euh, Mark en fait s'est présenté et euh, il l'écrit à la fin de l'édition euh, urbaine euh, où il dit justement qu'en fait ça s'est passé lors d'un repas et qu'il a présenté une anecdote sur Jimmy Olsen qui aurait fait ses études dans je ne sais plus quelle université fictive de, du truc. Et en fait, le, comment il s'appelle ah Je ne sais pas pourquoi le... j'ai Terry Goodkind en, fait en tête, mais ce n'est pas du tout ça. <rire>
0: le responsable éditorial de l'époque, tu veux, tu veux dire C'est ça, c'est ça. ça. Ouais, je n'ai plus bien. le nom.
2: Mais bref, euh, il a été impressionné par cette anecdote-là. Il s'est dit, euh, même moi, je ne le sais pas, donc euh, c'est forcément le mec qu'on cherche.
0: Ouais mais c'est ça oui non, la enfin, l'édition d'Urban est très riche moi j'ai une édition VO euh, Black Label donc c'est vrai que je sais pas trop euh, si elle a été reprise dans à la fin. ouais c'est ça il y a plein de choses à la fin il y a plein de choses au début aussi enfin c'est une édition monstrueuse que DC Comics a ressorti là, récemment euh, du Kingdom Come c'est celle-là que j'ai et euh, enfin il y a plein d'infos hyper intéressantes euh, sur la, la toute la création en fait de la de la série quoi donc c'est euh, mm. c'est vraiment très très chouette là. Eh ben écoutez, euh, ben je pense qu'on va passer euh, directement un peu à, la, à notre avis général euh, sans spoil. Euh, voilà, ce que j'aime bien faire euh, aussi, c'est comment est-ce que vous avez découvert la série Kingdom Come À quel moment, en fait, dans votre parcours de, de lecteur de comics, euh, la série est arrivée, si vous arrivez à la resituer et puis, euh, et puis voilà, après votre, euh, votre avis. Euh, ben on va peut-être commencer par toi, euh, JC. Euh, alors, moi, j'ai dû découvrir quand euh, c'était peut-être dans sa première édition
1: euh, française, donc c'était chez Scénic à la fin des années 90, euh, <rire> ça avait dû paraître en, en deux numéros, je crois bien, il me semble. Euh, oui, oui c'est ça. Avait... Ouais, ça. Et à l'époque, j'étais plus euh, lecteur de, de comics, mais euh, euh, de la grande saga Galactic Star Wars, donc je n'étais plus trop dans, dans l'univers DC et et, euh, j'étais plus, à Star Wars et Marvel. On va dire plus Star Wars. Et du coup, j'avais dû le lire en, en, magasin. Alors, je sais plus si c'était à la Fnac ou un truc comme ça. Donc, je l'avais feuilleté. Lui, les dessins, bah là, c'est, je crois que c'était peut-être d'ailleurs là que j'avais commencé à découvrir Alex Ross. Parce que je pense pas avoir lu, de choses de lui avant, euh, Marvel. Si j'avais peut-être dû le lire après. Et, euh, bah à l'époque, voilà, je l'avais lu, euh, comme ça. j'avais quoi? J'avais 15-16 ans. Donc, je l'avais pas forcément, hein. Le regard que j'ai eu ces dernières années sur l'œuvre. Et euh, du coup, je l'ai sans doute plus relis au euh, moment de l'édition euh, d'Urban, donc il y a bientôt 10 ans, il y a 9 ans, je crois, il me semble. C'est dû sortir euh, début de, euh, au début du lancement d'Urban Comics, de l'arc de DC Comics. Donc j'ai pris, pris cette, cette réédition-là. Et c'est vrai que maintenant, depuis, on va dire, depuis que je l'ai, euh, dire, ouais, 9-10 ans, c'est vrai que euh, je me relis une, une à deux fois. Euh, une fois ou une fois par an une fois tous les deux ans je viens de le ressortir donc là je l'avais peut-être lu l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus donc là c'était l'occasion de le de le ressortir pour le leur feuilleter à nouveau et essayer de trouver un, une nouvelle lecture avec un nouvel œil voilà donc c'est 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 à ce moment là que je vais qu on va dire que je vais pleinement lu euh, et découvert vraiment euh, pleinement euh, avec l'édition urbaine voilà.
0: ok bon de toute façon on n'a pas enfin on n'a pas vraiment besoin de le dire, mais c'est un récit que tu adores toi aussi. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, ouais, c'est tout à fait une des grandes œuvres comics que, que j'adore. Et puis je peux toujours dire que même en ayant relu d'autres comics entre temps, et puis une dizaine d'années, d'autres comics qui ont peut-être marqué leur époque aussi, je, je le considère toujours comme dans,
0: dans mon top 5. Ouais. Ok. Et du coup, toi, Watchful, ça s'est passé comment, ta découverte de Kingdom Come
2: eh bien, en fait, bizarrement, c'est les mêmes éditions que, que Kit, mais pas <rire> dans le même contexte, parce que j'étais beaucoup plus jeune. <rire> et donc, euh, à cette époque-là, effectivement, Semic a... l'avait publié dans... de deux manières. Dans deux hors-série euh, kiosques, euh, qui, qui étaient très dur à trouver, mais encore accessible côté prix. Par contre, les Semic Books dont il parlait, euh, comme il n'y avait pas d'autres éditions, euh, librairie et donc, on va dire luxueuse, alors que c'était pas vraiment très luxueux, hein, les semi-book, hein, pour ceux qui s'en souviennent, eh bien, ça, ça partait à des prix astronomiques. Donc, je voyais les couvertures, je voyais les dessins daix et quand j'étais gamin, je bavais devant, parce que ça doit être magnifique. Et euh, un jour, je suis tombé dessus en, en festival à Lille, et j'ai pu le feuilleter, mais je l'avais pas pris. Euh, je l'ai lu plus tard, mais enfin, plus tard, quand j'étais adolescent. Le problème... Quand je disais tout à l'heure que c'était une œuvre importante pour moi, ça l'est aujourd'hui, mais ça ne l'était pas du tout à l'époque. Parce que, euh, je trouve, j'étais adolescent, et ce n'est pas quelque chose à lire quand on s'attend à de l'action, quand on s'attend à quelque chose d'intense. Parce qu'on a des scènes intenses, d'action, féroce, mais on n'a pas... Euh, le plus important n'est pas là. Le plus important est dans le dialogue et dans le message. Et donc, euh, c'est surtout un, une œuvre à interpréter, plutôt qu'une œuvre euh, à lire en tant que lecture détente. C'est une lecture détente, hein, mais qui va entretenir une certaine réflexion derrière. Et euh, pour ça, Kingdom Come, je l'apprécie beaucoup plus aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience, parce que ces thèmes, bah, on les connaît une fois qu'on connaît l'histoire du comics. Une fois qu'on connaît l'importance que, ce, que cette œuvre a pour les auteurs, dans leur parcours, parce que ça a été un, un rebond pour, euh, pour certains, euh, un moyen de se faire connaître pour d'autres, et euh, pour, pour Alex Ross d'affirmer un peu plus sa notoriété. Et euh, tout ça aujourd'hui bah, c'est important parce que ça nous permet de saisir vraiment l'importance que ça a les classiques dans les comics parce qu'on se dit souvent euh, les, les vieux comics euh, oh, c'est rigolo la censure ça les empêchait de faire des choses non ça les empêchait de faire certaines choses trash euh, parfois viol violentes et, et euh, en lien avec du contenu, euh, du contenu sexuel mais euh, ça les empêchait pas de, de, de raconter des histoires intéressantes et euh, c'est ce qui défend ici, euh, Mark White. C'est vraiment l'essence le, du super-héros, et pour ça, euh, j'aime beaucoup. J'aime énormément parce que c'est vraiment l'œuvre qui a réussi à capter, euh, qui, a, qui a réussi à capter ce qu'on apprécie le plus dans une figure super-héroïque.
0: Ok, eh ben, merci. Euh, bon, je vais pas, je vais, je vais clairement pas déroger à ce que vous avez dit. Euh, je rajouterais peut-être juste un peu. Alors moi, le contexte de découverte. Euh... Ben, c'est une bonne question, parce que je me souviens même pas. Enfin, euh, Je sais qu'en fait, je l'ai lu une première fois, mais je ne sais même plus quand c'était. Je crois que c'était il y a vraiment longtemps. Euh, je pense que ça devait être il y a au moins 10 ou 15 ans. Ça, ça, je crois que c'est quand j'ai commencé vraiment à me mettre à fond dans les comics. Parce que c'était un comics qui revenait vraiment souvent euh, dans les mentions. Donc euh, je me suis dit, bon, il faut, faut que je le tope. Et je pense que j'ai dû le choper dans une bibliothèque ou quelque chose comme ça. Euh, parce que je sais que je enfin je l'avais pas physiquement là. c'est vraiment l'édition Black Label que j'ai racheté euh, récemment euh, qui, qui est mon l'exemplaire que je possède donc je sais que c'était pas un truc que j'avais acheté mais du coup je pense que ça devait être dans une bibliothèque et euh, j'avais été euh, euh, frappé par la, la richesse euh, du truc, mais frappé vraiment littéralement c'est à dire que ça m'avait tellement frappé que j'étais complètement passé à côté j'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu mais j'avais rien compris je ne comprenais eh ben ouais, rien. C'est ça, voilà.
2: c'est ce que je voulais dire justement avec ma première lecture. Je trouvais que c'était joli, mais je n'avais pas compris euh, tout le, le rapport au texte, tout, tout ce qu'on va dire tout à l'heure.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Je, je bavais devant ce Superman que je trouvais magnifique, et c'est le plus beau Superman de l'univers, on ne me l'enlèvera jamais de la tête. Mais je, enfin, vraiment, je ne comprenais rien. Et en plus, je, je pense que j'étais dans cette conception très, a, très encore adolescente ou pr pré-adulte, euh, euh, fanboy de Batman, donc euh, j'aimais pas qu'on touche à mon Batman et qu'on en fasse un peu un méchant, euh, peut-être un peu, euh, voilà, très frontal des fois. Et donc, euh, je sais pas, mais du coup, ouais, j'avais vraiment ce, ce sentiment où je mets, enfin, le souvenir que j'en avais, c'était un souvenir un peu désagréable dans le sens où j'étais vraiment euh, resté sur une impression d'un de... ouais, un gros morceau, quoi. Et du coup, là, je l'ai relu, c'était vraiment, enfin, c'est que ma deuxième lecture, en fait, que j'ai faite euh, là pour préparer le podcast. Parce que ouais, je l'ai acheté il y a quelques mois, le, le comic, c'est parce que je savais qu'on allait préparer un podcast dessus. Donc, euh, vu que tout le monde me casse les pieds avec ce récit dans le collectif, euh, je savais qu'il fallait faire un podcast dessus. Et donc, euh, du coup, je l'ai vraiment relu là que pour la deuxième fois. Et waouh, wow, mais quelle tarte dans la tronche! quoi, C'est incroyable. Et en fait, j'ai trouvé ça surtout incroyable parce que c'est un comics qui se passe dans les années 90, enfin, qui se passe, qui a été créé dans les années 90. Et on sait ce que les années 90 représentent pour le comics. C'est un espèce de marasme de noirceur. Enfin pour moi, c'est vraiment le enfin les années 90, c'est le pire de ce qui existe dans le comics. Euh, comme le dirait ce bon vieux SN Parody, il a tout à fait raison. Tout n'était pas acheté, mais il y avait quand même un sacré paquet de merde dans le tas. Et c'est surtout une ambiance euh, qui ne me plaît pas du tout dans les années 90, tout est très noir, euh, c'est violent, euh, le monde est sombre, euh, c'est la déprime, ça me fait chier. En bref, et je trouve que Mark Waid et Alex Ross, avec ce comics, ils arrivent à... Bah, comme tu le dis, en fait, Watchful, ils restaure ce qui est important dans dans, dans ses icônes, en fait, euh, dans, ses, dans ses symboles, c'est-à-dire la notion d'espoir. Et j'avais pas le souvenir que c'était un comics aussi important sur la figure de Superman. Parce qu'en fait, Superman est au centre d'absolument tout ce qui se passe et tout ce qui est transmis, en fait, dans, dans le récit. Et ça, c'est vraiment des trucs... Euh... Je suis en pleine période de redécouverte en fait, de Superman et c'est en train de devenir mon super-héros favori pour tout ce qu'il représente. Euh, je trouve que c'est un super-héros hyper important, euh, surtout à l'époque à laquelle on, on vit, euh, bien plus qu'un mec comme Batman, euh, je trouve. Et vraiment, est, euh, je trouve le récit vraiment incroyable pour ça. Il a une richesse, il a une, une profondeur, une puissance euh, qui est juste euh, rendue encore plus folle par les planches de Alex, c'est vraiment... Ce, ce mec, c'est un, un titan. Quoi. Vraiment, c'est... Lui, le jour où il va partir, on... wow, ça, va être, ça va être une horreur. Parce qu'on va perdre, un des, je pense, un des génies modernes du comics. C'est vraiment, vraiment fabuleux là-dessus. Donc, euh... donc voilà, j'en dirai pas plus. On, on en parlera beaucoup plus en détail dans la partie en spot juste après. Mais... Enfin, ouais, c'est... Comme tu dis, pour moi, ça va au-dessus de l'indispensable. Parce qu'il y a l'indispensable et après, il y a le classique. C'est vraiment le truc intemporel que personne jamais ne détrônera, et qui est, euh, voilà, enfin, il est intemporel, quoi, le truc. Enfin, tu peux pas le... Il y a, y a Kingdom Come, quoi. Il y a eu un avant, je pense, et un après Kingdom Come. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a plein de récits qui s'en sont, sont inspirés derrière sur des, sur des petits trucs, hein, des fois, mais euh, je trouve qu'il y a plein de points à faire.
2: <rire> On en parlait avec euh, Kit tout On à l'heure.
0: Allez-y, dites-moi ce que vous disiez.
1: En fait, euh, en le relisant, déjà, euh, en le relisant, donc, avant de le relire, j'ai relis ma chronique que j'ai faite il y a 4 ans pour le site, quand je l'avais déjà relu à l'époque. Et j'avais soumis dans ma chronique euh, le fait que euh, ce titre était sorti 10 ans avant Civil War, et que euh, Civil War part sur un, sur un fait euh, d'un accident entre super-héros et super-vilain qui cause des, des dommages collatéraux. Et, euh, bon, Kingdom Come, qui, est, qui a été écrit et qui est sorti dix ans avant Civil War, euh, bah pareil, c'est nos super-héros nouvelle génération euh, extrême qui, euh, malheureusement, euh, lors d'une mission euh, qui tourne mal, causent un, un dommage collatéral qui, qui crée la, la mort de millions d'habitants et la destruction euh, d'une voilà, grande partie d'un État américain.
0: Une preuve supplémentaire que Mark Millar est un escroc.
2: Ah non mais c'est voilà, pas fini, pas... Pas... on peut pousser le délire encore plus ouais. loin, mais je sais pas là, ce serait du spoil, donc si on rentre en phase de spoil,
0: ouais on va, on va ouais, faire ouais. ça après. On va... Mais ouais le moi le rapport avec Civil War c'est clair.
1: Hein. Ah ouais. Donc euh, voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure en, en off avant l'enregistrement avant, avec Baptiste, c'est que Marc Miller fait des bonnes œuvres et qu'il trouve toujours son inspiration dans, au départ dans d'autres œuvres et Kingdom Come en est la, la preuve. Voilà
0: c'est une preuve de plus à mon avis que c'est un classique, je, je troll bien évidemment en disant que Mark Millar est un escroc même si je le pense très fortement euh, voilà c'est là
2: que vient le fameux grincheux d'accord
0: ah, non, non ça vient pas de là, ça vient de Batman v Superman le, le, le fameux grincheux ah d'accord voilà, j'ai tellement ragé contre ce film que j'en ai créé un alter ego que ma copine a, a gonflé profondément voilà voilà euh, les mystères du, de l'identité secrète se révèlent petit à petit euh, et ben écoutez messieurs je pense qu'on va passer directement au gros morceau euh, la partie spoiler euh, ce, sera, ce sera beaucoup plus simple à mon avis pour aller, euh, pour aller dans de l'analyse euh, donc évidemment euh, comme d'habitude si vous, vous n'avez pas lu Kingdom Come alors déjà première chose allez l'acheter euh, vraiment foncez que ce soit euh, le l'édition voilà, d'Urban Comics c'est euh, super bien il y a plein de bonus dedans donc c'est vraiment très très cool euh, sinon euh, les éditions VO sont aussi euh, très chouettes et puis je pense qu'ils se trouvent d'occasion euh, très facilement aussi donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller le commander chez notre partenaire Excalibur Comics ça lui fera plaisir, il aura des colis à faire et euh, eh bien, on va passer euh, directement à la partie spoiler donc euh, vraiment une analyse euh, en long, en large et en travers euh, des forces euh, et des faiblesses s'il y en a de Kingdom Come mais je ne crois pas qu'il y ait de faiblesses dans ce récit bref euh, bah du coup, je ne sais pas sur quoi vous voulez partir euh, pour commencer cette, cette analyse en spoil. On peut peut-être continuer du coup, le, la discussion que vous aviez euh, commencé en off sur les, euh, sur les points.
1: Oui. Bah en fait, ouais, on avait juste euh, parlé de ce fait-là, du fait que, ouais, que, que l'introduction du, du comics est quasiment euh, similaire à celle de War, hormis... Euh, le thème religieux et théologique, le fait de l'incident collatéral, euh, ouais, c'était ouais, juste ça qu'on avait évoqué. avec euh, la truc.
2: Mais du coup, j'ai repensé à ça et je me suis dit « Mais mince, c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes, on a ce problème-là dans un premier temps avec l'origine du problème, mais justement ce qui était un peu en spoil, c'est que par la suite, on a avec Superman l'idée d'enfermer les gens euh, qui euh, mmh. ont besoin selon lui d'être éduqués et en fait bah, c'est un peu ce que fait Tony Stark euh, par la suite euh, dans, dans Civil War il, il enferme les personnes qui refusent d'être recensées et euh, de révéler leur identité secrète donc euh, c'est euh, une application euh, on, est, on est proche aussi d'un injustice en fait de ce Superman qui effectivement euh, veut euh, recréer l'espoir mais il le fait de manière extrêmement radicale et du coup c'est pas la bonne méthode et c'est ça qui va mener à une sorte de rébellion dans euh, cette sorte de de, de, de goulag en fait. Ils le disent clairement oui. dedans, hein. c'est une sorte de goulag. Ouais,
0: ouais. ouais, bah, c'est le, euh, le terme en vélo. Hein,
2: c'est ça, ça. Et euh, à côté de ça, on a justement ce, cette sorte de Captain America qui est euh, Batman, qui fait euh, un petit peu euh, ce, cet homme qui euh, infiltre pour se révéler à la fin comme euh, une sorte d'opposé. Euh, à Superman, en fait, même s'il se rejoint à Superman à la fin, on voit qu'il y a quand même une opposition par rapport à Wonder Woman, etc., et des, des non-dits qui créent des failles au script.
0: Ah, je t'ai perdu, Baptiste.
2: Ah, autant, euh, autant pour moi.
0: Non, pas grave, t'inquiète pas, c'est peut-être juste moi qui a foiré.
2: Non, c'était pareil. Ouais, vais...
0: Ok, ouais, du coup, tu disais, tu dis, en fait, je t'ai perdu quand tu parlais de Wonder Woman, du coup
2: oui, euh, justement à la fin du, de Kingdom Come où euh, Wonder Woman et Batman affrontent leurs ennemis en même temps mais on voit bien qu'il y a quand même des failles au sein de l'équipe de, de Superman parce que il y a, même s'ils ont été très unis au, bout un, euh, au départ à la fin on voit qu'il y a quand même des, des cicatrices qui ne se referment pas vraiment mmh. dans les relations
0: mmh. bah, En fait c'est intéressant mais du coup je trouve que en fait c'est plus intelligent que Civil War dans le sens où... Alors je ne suis pas forcément d'accord avec toi, je ne trouve pas que Superman ce soit Tony Stark. Euh, je dirais plutôt qu'en fait Wonder Woman est Tony Stark, et à la limite on va dire que Bruce peut être vu comme Captain America, et que Superman en fait est cette espèce de, euh, de, de noyau central entre les deux en fait. C'est-à-dire que comme il a perdu du pied avec l'humanité depuis maintenant quelques années, il ne sait plus trop en fait quoi faire pour rétablir sa, la confiance que l'humanité doit avoir en lui... Et de la même façon, il ne sait plus trop comment euh, avoir confiance en l'humanité. Oui. En fait, je trouve ça hyper intéressant, euh, la manière dont Mark Wade aborde les choses, parce qu'il euh, utilise vraiment très intelligemment cette trinité, euh, en réutilisant vraiment très bien les, les basiques de ses personnages. C'est-à-dire que Superman est un parangon par d'espoir, euh, Batman est un mec pragmatique de ouf, et Wonder Woman est avant tout, et premièrement, une guerrière. Donc je trouve qu'il utilise vraiment très bien ces, ces trois archétypes-là, et il les met bien en, en opposition à chaque fois. Il y a une opposition vraiment euh, euh, très euh, philosophique, en fait. Donc, c'est vraiment, ouais. je trouve ça vraiment intéressant. Ouais,
2: qu se, ce qui se reproche les uns aux autres, finalement, c'est leur nature, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est
1: souvent ce qu'on retrouve dans d'autres récits, finalement. Il y a toujours une, une sorte de une contradiction entre les trois, parfois, dans, dans, dans plein d'autres récits. Et c'est repris euh, pleinement euh, ici par marc
0: Ouais, bah oui, ça a été repris. Enfin, c'est vrai qu'on citait Injustice tout à l'heure. Clairement, une Injustice euh, elle peut y faire un écho sur plein d'aspects. Euh, ça se voit aussi souvent dans les titres de Justice League, finalement, où, où on peut avoir cette opposition-là. Enfin, il y, en y a quand même certains titres de Justice League qui l'ont mis en, en place aussi. Ouais. Mais c'est juste que c'est intéressant parce que je trouve que Mark Wade, il se base vraiment, enfin, il fait vraiment du thématique. Euh, après, je pense que c'est aussi le format qui lui a permis ça. Parce que je pense qu'ils étaient beaucoup plus tranquilles avec ce format vers un Kingdom Come, on l'a pas dit, mais c'est 4 chapitres de 50 pages, donc c'est un format beaucoup plus large, beaucoup plus long, et qui sort vraiment des carcans habituels du comics, donc je pense que ça permet vraiment de ne pas faire que de l'action, et en même temps heureusement, parce que je pense pas qu'Alex Ross ce soit vraiment le, le mieux quand il s'agit de mettre en place des grosses bastons, je pense qu'il est vraiment très bon pour montrer les regards en fait.
2: Euh, dans justement Justice, où ça a été aussi traduit en Justice League, euh, la promesse, euh, c'est surtout orienté à action en fait. C'est justement généralement qu'on okay. parle à Kingdom Come, mais euh, c'est très orienté ouais. à action parce que là c'est vraiment du gros fan service euh, où Alex Ross il s'est défoulé.
0: D'accord, mais bah, je l'ai pas lu celui-là tu vois. Donc Allez. ok. Ouais. Mais du coup ouais, c'est intéressant parce qu'il y a ce, enfin voilà, il y a ce vraiment cette euh... ce, ce rapport, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même Superman qui prend le qui prend rapidement le lead en fait dans les thèmes, je trouve. Mmh. C'est vraiment pas un truc qui m'avait marqué au début.
1: Oui, clairement. Ouais. C'est vrai qu'en quand, quand le relit plusieurs fois, ouais, c'est clairement lui qui a, le, qui a pas le monopole, mais qui, même si euh, l'auteur et, et l'artiste amènent pas mal de, amènent pas mal de directions sur d'autres personnages dont je vous parler peut-être tout à l'heure, euh, mais c'est vrai que Superman. Mais à sur ce, ce récit. Qu soit pour rien qu'il soit, qu soit en couverture dans, dans la première édition urbaine, je pense.
0: Ouais, bah oui. oui. Euh... Et puis même, je crois que le, fin, sur le dos, enfin maintenant, ça a peut-être changé parce que c'est Black Label, je me souviens pas exactement la tête du dos, mais à la base, c'était un logo Superman avec la couleur Superman qui était mis sur le dos de Urban. Hein, je, comprends. je comprends maintenant mieux pourquoi. Mm -hmm.
2: Euh, ce que j'allais dire justement c'est qu'en fait à la, à la base si... le, le projet d'Alex Ross c'était vraiment une série chorale avec plein de personnages partout ça c'était son délire à lui, c'était mettre des personnages partout et euh, le souci c'est que c'était euh, très indigeste et il n'y avait aucun moyen de bien développer les personnages et ça Mark Wade le savait et euh, quand je vous parlais du repas tout à l'heure justement à la fin du, de l'édition urbaine Mark Wade dit bien que justement à la fin l'idée d'un Superman comme pivot de tout cet univers là c'était son idée et euh, euh, il savait qu'il devait en faire quelque chose à la fin du repas mais il savait pas encore quoi mais il savait que c'était ça euh, la solution pour euh, bien raconter l'histoire de Kingdom Come
0: ouais, bah, clairement, clairement je pense que c'est la meilleure solution de toute façon mm. et puis du coup ça, ça donne vraiment une euh, euh, bah, ça fait vraiment Kingdom Come je trouve un récit sur euh, comme je le disais l'importance que Superman a parce que voilà Superman il a complètement perdu foi en l'humanité, il s'est déconnecté complet, quand on le revoit la première fois euh, on croit qu'il est revenu à Smallville euh, dans le Kansas, en fait non, il est dans un, un environnement euh, ultra technologique euh, euh, c est, c est, je me souviens plus euh, c'est dans la forteresse de solitude ouais, ouais c'est ça, euh, c'est la forteresse ouais, hein. Hein. donc voilà, il s'est vraiment re replié, renfermé là-bas euh, on comprend pourquoi mais on comprend aussi que du coup puisqu'il est parti, puisqu'il a disparu alors même qu'il a incarné l'espoir euh, bah, tout a un peu foutu le camp en fait et même pour la nouvelle... Euh, génération en fait ils ont plus euh, ce, ce, ce modèle en fait de vertu auquel euh, auquel se fier donc euh, ouais, c'est ouais, vraiment quelque chose que je trouve euh, que je trouve qui est bien qui est bien mis en place en fait dès le début et qui va augmenter crescendo en fait
1: ouais, c'est un récit en fait qui nous montre aussi que tout iconique qu'il soit les super héros d'antan ont aussi leur, leur faille et et que leurs failles euh, ont entraîné des conséquences de la chose pour, euh, pour l'humanité. Oui, mmh. mais c'est
2: aussi des personnes, quand tu vois ces nouveaux héros, qui se fichent des conséquences.
0: Oui, c'est non mais oui c'est clair. Euh... Je ne sais pas si tu avais fini, mais... Enfin, clairement. Et il y a un truc sur la... cette nouvelle génération aussi, je trouve, dans le... Dans le récit, c'est que elle, elle agit vraiment, mais comme des, enfin, comme des... Comme des espèces d'idiots de... qui ont perdu tout euh... tout lien en fait, avec la, avec la réalité quoi. C'est euh... assez fou. Alors c'est parfois peut-être un peu caricatural la manière dont marco et les met les met en scène, mais en même temps c'est vrai qu'on ne sait pas comme ils ont plus forcément les modèles non plus parce que bah, Batman et Wonder Woman se sont ont l'air d'être aussi eux détachés euh... du rôle qu'ils devaient avoir à la base. C'est vrai qu'on ne sait pas trop euh, dans quelle mesure, mais je pense que c'est des personnes qui ont une idée de la justice qui est un peu, euh, qui est un peu biaisée, mais c'est peut-être pas forcément une, 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 une si fausse euh, appréciation d'une nouvelle génération qui n'aurait plus, plus de guide, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait ah. penser. Ouais. mais ça me fait penser c'est marrant parce que Mark Wade, donc il a, il a aussi écrit la série Champions chez Marvel qui se base aussi sur ce truc avec une nouvelle génération de héros qui prend le lead, mais là qui prend le lead de manière inverse, c'est-à-dire que euh, bah, c'est au lendemain de la deuxième guerre civile entre les super héros Marvel, donc euh, c'est une jeune génération qu'on a plein le le taux que les vieux euh, se mettent sur la tronche en fait et ne soient pas capables de régler leurs différends et causent des dommages collatéraux dans tous les sens et donc eux ils se disent mais non, enfin c'est à nous la jeune génération d'être euh, plus responsable. Voilà, enfin c'est juste un, un truc auquel je pense et c'est intéressant aussi de euh, de voir l'évolution de Mark Wade dans sa dans sa propre carrière en fait et les ponts qu'on peut aussi tisser entre ces différentes œuvres, c'est c'est rigolo. C'était juste une.
2: Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à, à ça, d'autant plus qu'en fait Champions, ça répond à ce que Mark Waid a fait sur All New All Different Avengers, où mm. je alors là, je sais plus trop si c'est avant ou après l'événement Standoff, mais euh, il y a justement euh, Miss Marvel, euh, Kamala Khan, qui euh, dit à, je crois que sa vision ou à, ou à Sam Wilson, que justement. Euh, pour elle, c'était pas ça les Avengers. Les Avengers justement rendaient justice et ils n'étaient pas, pas la botte d'un gouvernement. Ils n'étaient pas là pour euh, faire un bien, euh, rend, juste rendre justice selon la loi, euh, mais bien, enfin euh, justement rendre justice selon la loi et pas uniquement agir comme bon comme bon semble à la personne, au héros. Et euh, c'est de là justement que, que vient cet esprit des Champions avec Miss Marvel. Et j'avais trouvé ça vraiment super intéressant comme concept.
0: Ouais bah c'est ça, non mais c'est ça. Bah, c'est après, je crois que c'est après stand-off, hein, parce que justement c'est avec toutes les conséquences de ça que euh, mmh. Miss Marvel commence déjà à péter un câble euh, et euh, commence à en avoir un peu ras-le-bol de, de ce qui se passe chez les Avengers. Mais ouais du coup c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup dans Kingdom Hearts, on a vraiment cette nouvelle génération qui, euh, qui va vraiment commettre des actes, commettre des actes pardon, euh, sans, sans réfléchir en fait aux conséquences euh, tout ce qu'ils veulent, c'est arrêter les criminels de la. Ben, de la façon qui leur convient le mieux, en fait, est souvent la plus, la plus facile et la plus simple. Mais simplement parce qu'en fait, je pense qu'ils ont plus les modèles et plus les repères, en fait. C'est aussi ça, donne comme c'est la manifestation d'un monde qui, de, de toute façon, a paumé tous ses, tous ses repères et euh, a paumé tout son rapport à la à la réalité et euh, au peu de... Comment dire De de, de, de tangible, en fait, qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire qu'on a que des êtres avec des pouvoirs euh, super impressionnant tout le temps, donc forcément quand tu as des pouvoirs super impressionnants, des fois bah, tu... Bah, tu fais les choses à ta façon et des fois ça va, ça va, forcément, ça va forcément déborder. Quitte
1: ouais, bah, à revenir sur des personnages aussi, on parlait tout à l'heure de mmh. personnages qui étaient pas mal mis en avant, euh, donc bah, on, peut, on peut dire bah, éventuellement pour les, les auditeurs qui ne l'auraient pas lu euh, euh, bah, le lecteur sera pris en charge par, par un narrateur, par deux narrateurs même va dire. Euh, histoire de, de s'identifier, d'avoir un, un œil extérieur au récit, euh, un narrateur qui est donc un, un, un pasteur euh, qui s'appelle Norman MacKay, donc euh, et qui euh, et qui vient de perdre un de ses un de ses, euh, un de ses euh, une personne qu'il était chargé de surveiller, un ami euh, qui euh, disparaît de vieillesse. De non c'est par rossien. C'est paroissien tout à fait. Et, euh, et donc, euh, à l'issue de, de la mort de son ami, euh, ce pasteur hérite de, involontairement d'une de, de, sorte de, de, de pouvoir précognitif où des visions lui apparaissent. Euh, et donc des, des visions euh, de destruction et des visions d'apocalypse. Et à l'issue de ça, le récit euh, débute. Euh, donc, euh, ce Norman McKay est amené à suivre tous les événements de Kimbund.com via euh, le Spectre, euh, l'agent de la colère de Dieu, qui euh, un, un grand personnage de DC Comics, hein, qui euh, le transporte dans tous les, dans tous les événements euh, du récit. C'est une, une manière d'apprendre le récit, d'amener une narration euh, par le biais de, de on va dire, d'un personnage inconnu.
2: Et ce modèle de narration là, il rappelle beaucoup euh, ouais. Marvel's au, en plus de, de Alex Ross, mais non, il est vraiment très bienvenu parce que, bah, comme à mon avis, va le dire Kit, c'est ça qui va justifier et euh, rendre vraiment tout le naturel de cette lecture euh, biblique qu'a euh, Kingdom Come.
1: Oui, de toute façon, euh, voilà, on peut après euh, parler de du l'aspect religieux, déjà rien que par le titre, hein, Kingdom Come, c'est quand même... Euh, euh, tout est dans le titre, hein, c'est... Euh, que ton règne vienne... Hein, oh
0: bah oui, c'est une référence euh, biblique. Hein.
1: C'est purement religieux. Et euh, voilà. Et euh, le fait que le récit commence par division visions d'Apocalypse, et qu'on voit ensuite euh, euh, la Bible et puis euh, l'Apocalypse selon saint Jean, euh, voilà, c'est une manière d'amener aussi euh, un parallèle entre euh, la religion et euh, les super-héros qui sont sans doute vus par, euh, par euh, les habitants de, de cet univers comme des, comme des titans, comme des dupes. Alors qu'eux, ouais. justement, euh, ne veulent pas ce, forcément, pour la plupart d'entre eux, du moins pour la, la vieille génération, elles, ne se considèrent pas forcément comme des dupes.
0: Ouais, C'est ce que j'allais dire, il y a aussi vrai y a, y a cette opposition-là aussi entre les deux générations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la nouvelle génération qui, eux, pour le coup, se se prennent pour des divinités et aiment être vénérés, j'ai envie de dire. Et euh, de l'autre côté, la vieille génération, dont Superman euh, en, en lead, euh, refuse d'être considérée comme une divinité. Et euh, bah, enfin, moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant, parce que euh, bah, déjà, avoir ce côté très religieux, avec enfin, il y a plein de références religieuses, et évidemment, il y a ce personnage euh, spectateur des différents événements du, de la série, qui est un pasteur On a le spectre, le spectre dans le genre de référence religieux. Ça se pose là aussi parce qu'on dirait très souvent un ange de la mort ou, euh, enfin, cette figure encapuchonnée qu'on peut voir dans, dans, dans plein de dans plein de, enfin, qu'on peut qu'on peut apercevoir dans plein d'éléments religieux. Donc, enfin, déjà ça se pose là. Mais c'est intéressant en fait, je trouve, parce que on a souvent cette tendance à à considérer ces super héros, notamment chez DC Comics, euh, comme des divinités. Moi, le premier, je je m'inscris totalement là-dedans, même si j'en suis revenu. Mais euh, c'est intéressant, comme Mark Wade euh, déconstruit un peu ce discours en disant « non, ce pas des divinités, euh, ce sont des mythes, d'accord ce sont des symboles très puissants, mais ce ne sont peut-être pas forcément des, des divinités, il faut peut-être aussi euh, remettre les choses en, en, en perspective. C'est avant tout euh, des individus, quoi. c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Mmh. »« C'est surtout le, le, le modèle qu'on choisit de suivre, et ça c'est ce que j'adore avec le personnage de, de Magog. Mmh. » Magog, en fait, euh, je sais pas si du coup on avait pas, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce personnage. Il n'est pas si important que ça en fait. En l'ayant relu, je m'attendais à ce que, enfin, j'avais un souvenir d'un personnage qui était vraiment euh, iconique par rapport à... à Kingdom Come, mais en fait, il... il apparaît pas si longtemps que ça. Par contre, son il n'apparaît pas long... ouais,
0: Il apparaît pas longtemps, mais son apparition, elle est euh, majeure, elle est
2: marquante. Quoi. Elle est vraiment marquante. Mm -hmm. Et euh, justement, c'est quelque chose de super intéressant parce que Alex Ross, quand il a créé euh, Magog, il l'avait dit que justement, il avait réuni tout ce qu'il détestait dans le super-héros des années 90, donc de l'époque. Et donc, euh, on retrouve chez Magog euh, un magnifique casque avec euh, des, des sortes de trucs bioniques qui ne servent strictement à rien, et évidemment, les fameuses pochettes à la robe Liefeld. Et j'ai remarqué du coup, en observant bien, qu'il est muni d'un emplacement pour ranger un pistolet au-dessus de sa ceinture, chose qui ne lui sert strictement à rien, puisqu'il a un sceptre qui tire des, des, des lasers euh, destructeurs. <rire> Et, euh, mais il a quand même un flingue au cas où. Plus
0: t'as de flingue, c'est cool.
2: Voilà, et donc euh, j'ai adoré euh, cet effet-là, avec évidemment un, un œil euh, avec des cicatrices euh, à la câble, hein, tout est tiré de câble. Hein. Et ouais. euh, j'ai adoré ces, ah, ouais, ouais, ouais. ce passage où justement euh, Magog se plaint que Superman n'ait pas changé avec le monde. Et il lui dit après, ils ont choisi l'homme qui tue à la place de celui qui ne tue pas, et ils en sont morts. Et ça, c'est une petite case en fin de page, et... Euh, ouais. Après ça, tu marques un petit silence quand même, hein, parce que tu te dis, en fait, ce gars, qui est un pur produit des années 90, et eh bien, en fait, là, Mark il le présente vraiment comme un produit, quelque chose qui n'est pas fait pour être un, un exemple à suivre, qui n'est pas fait pour être un symbole. Il est là pour faire le sale travail, ce que les gens n'osent pas faire. Et c'était ça, le superbeau des années 90. Mais le super des années 90 n'est rien sans la source de tout ça, Superman.
0: Mmh. Ah oui, c'est ça. C'est un... Cette case-là et juste ce... ce dialogue, cette phrase de Magog, pour moi, ça résume parfaitement tout ce qu'a voulu faire Mark White et tout ce qu'on voulu faire Mark White et Alex Ross dans... dans Kingdom Come. C'est vraiment, à mon avis, une synthèse de ce qui ne va pas dans les années 90 et de ce vers quoi doit tendre quand même le comics de manière principale. C'est un... un pourvoyeur d'espoir et puis enfin, c'est marre. Quoi. Mais c'est vrai que oui, Magog, on n'a pas... Enfin, on... Enfin, on pas forcément parlé en fait, des personnages de manière a pas présenter les, les choses de cette façon-là. Il y vrai en que a tellement. Ouais, c'est ça, il y en a tellement. Mais après, il y en a quand même des principaux. Euh, tu le disais, quitte on a Norman et le Spectre, qui sont vraiment les deux narrateurs-spectateurs. C'est eux qui ont ces visions d'apocalypse, et c'est eux qui nous transmettent euh, le récit, en fait. C'est intéressant, parce que c'est vrai que tu le disais, c'est un peu comme, comme Marvel, euh, sur lequel Alex Ross a, a participé.
2: Oui, c'est dans le rapport un petit peu euh, choral, etc. Et ça marche, sauf que Marvel, c'est vraiment des versions euh, classiques des personnages. Alors que là, euh, ça, peut, ça peut bousculer. Et justement, euh, Marquette disait, à la, toujours dans les bonus, hein, euh, qu'il avait euh, reçu pas mal de, de, de questions. Hein, est qui est tel personnage Est-ce que c'est telle version Est-ce que c'est telle version Parce qu'il a absolument tout mélangé. Et euh, ce qui fait qu'on se retrouve avec un Alan Scott en tant que Green Lantern très puissant. Donc, un Green Lantern classique, j'allais dire Silver Age, mais même hein, c'est vraiment le, le, le Green Lantern du Golden Age. Par contre, le flash adulte de cette époque-là, c'est Wally West. Qu'en fait, Mark White vraiment intègre euh, ses, ses jeunes créations dans euh, ces voilà, petits chouchous. Et euh, c'est vraiment que du, euh, du, du fan service. Mais fan service, c'est encore une connotation péjorative. Alors que là, c'est vraiment. Euh, fait par passion, et euh, tu sens que c'est une passion réunie entre les deux, qui ont grandi, qui aiment le même, la même vision du comics, et ça se ressent à travers, à travers cet album qui, qui dépasse ce truc pseudo-intellectuel que tu vas trouver, parce que, tu, par exemple, on parle de lecture biblique, on parle de lecture en rapport avec l'histoire des comics, ça, ça peut faire peur, mais malgré tout ça, en fait, ça peut être appréciable, et justement, ça peut être une mine de références pour découvrir d'autres choses, et ça, c'est génial.
0: Oui carrément c'est d'autant plus génial parce que l'édition en plus est bien foutue et euh, on, a des, euh, on a des références, enfin euh, les références sont quand même assez explicitées euh, par moment grâce à, grâce à Mark Waid, ouais.
2: Ouais, et Il y a une superbe galerie, bah, évidemment Alex Ross, hein, et mmh. euh, aussi une galerie des personnages qui sont euh, présentés, et ça c'était vraiment une superbe initiative parce que qu'effectivement, bah, comme je l'ai dit tout au début, il hein, euh, y a trop de personnages et il euh, y en a beaucoup qui apparaissent en fond. Et on ne les voit que justement à la fin dans les bonus. parce ouais, que, comme euh, on... Voilà. Oui, oui. Euh, tu me le dis et je ne l'ai même pas vu. Mais, mais euh, voilà, c'est le genre de personnage et de réinterprétation qu'on peut se taper entre Hourman 3, Starman 8, euh, Power Woman, le... The Way 2. Et ça, c'est bizarre, ça, qu'ils aient intégré The Way. Mais c'est vrai que c'était un personnage populaire à l'époque.
0: ouais, il avait encore une certaine. Puis il était populaire, je crois, dans, dans le Silver or le Golden Age. Donc. Euh... C'est un personnage qui avait une certaine importance encore à ce moment-là. donc. Euh...
2: Oui, et puis même les groupes. Et je crois que là, c'est. Je crois même qu'il y avait l'intervention de. Ah non, c'était Arthur, autant pour moi. Autant pour moi.
1: Il
0: ouais, y, y, y a plein de persos qui sont planqués tout le temps. Oui, Pardon, oui. Pardon, je sais.
1: Non, non, je disais, oui, il y a même. Euh, on parlait des personnages. Alors, alors, je sais pas si dans y dans, le, dans la dernière édition de la Flabelle, mais euh, dans l'édition de MBS, tu as aussi on carrément un arc généalogique avec tous les, les personnages. Euh, euh, tel super-héros s'est euh, mis avec telle super-héroïne, a eu tel enfant. Euh, t'as toute l'arbre généalogique. Donc, euh,
2: ça, vraiment... ça aurait été intéressant, hein. du coup. Je... <rire> ouais,
0: ça, je l'ai euh... pas, ça. Ça aurait été sympa, ah, ouais.
2: Ah, il est énorme. Vu la taille de l'arbre généalogique, ça veut dire que t'as tout un dépliant pour ça, ou ça va
0: <rire> C'est sur deux
1: pages. Euh... Alors, au milieu, t'as... Superman, donc qui était avec Lois Lane, et puis du coup euh, à côté, maintenant à sa droite, tu as une nouvelle compagne. On peut spoiler, je sais pas. <rire> bah oui, on, en, on, est dans, on est en spoil, donc vas-y. Donc voilà, à la fin du récit, euh, Superman. donc... Euh, tant, durant le récit, on apprend que malheureusement euh, il a perdu Lois Lane, et on comprend que euh, c'est le Joker qui a été à cause de la mort de Lois Lane. Et que, Putain, après, même le... Top
0: Taylor, il a pompé ça, quoi.
1: Voilà, et, voilà, et que même euh, et que donc Magog a fait le boulot que Batman et Superman n'ont jamais fait. Magog a tué le Joker euh, et pour cela il a été jugé mais mais quitté euh, malgré les malgré en plus malgré les demandes de, de Superman de le faire condamner. Euh, voilà donc, euh, ça, donc voilà c'est ça qui part du, du milieu et puis après tu as toutes les familles euh, à côté tu as tu as Batman et tu as donc Batman donc euh, euh, fille de Raza, euh, donc il est avec la fille de Razoul et il y a un, un forcément un enfant euh, de cette union qui est euh, un des personnages qu'on aperçoit dans, dans le bureau de lex avec les méchants, qui est Gilbert, ouais. et qui est
0: euh, non c'est Damian tais-toi
1: le potentiellement de Damian voilà
0: <rire> c'est da Damian Grant Morrison l'a dit c'est tout voilà c'est Damian voilà.
1: ouais. Euh, donc maintenant c'est vraiment des bonus de folie
0: euh, c'est un bouquin et je trouve, enfin, je trouve que ça montre surtout en fait, la richesse du, du récit parce qu'en fait au delà du récit qu'on a et ça rejoint ce que tu disais Watchful tout à l'heure quand tu présentais le récit c'est que c'est tellement énorme parce qu'Alex Ross il l'avait prévu à la base il y a tellement foule de personnages il enfin, ils ont fait tellement de boulot dessus en fait, pour rendre même tangible en fait, cet univers je sais même pas si aujourd'hui à l'heure actuelle il euh, y a eu un, un récit avec ce, ce travail fourni alors peut-être Multiversity de Grant Morrison mais ça commence déjà à dater mais c'est monstrueux pour un truc en 4 pages qui dure du coup 200 pages ah, c'est bon, mort c'est énorme quoi.
2: et ça a eu une suite
0: ouais ça a eu une suite euh, qui, est, qui est assez contestée, moi je ne l'ai pas lu perso
2: alors, elle l'est contestée, et on va dire, euh, ça se sent. <rire> ça se sent que c'est plus du tout pareil. Déjà, c'est beaucoup moins joli, parce qu'Alex Ross a quitté le navire. En ouais. fait, Alex Ross euh, ne voulait pas faire de suite, et Mark Wade, euh, bah, comme il n'était pas très connu à l'époque, hein, même s'il avait fait Flash à l'époque, il n'était il pas très reconnu pour ça. Euh, C'était une série qui a surtout gagné euh, grâce à une fanbase euh, féroce, mais... Euh, il, a, il voulait asseoir son, 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 sa réputation, et euh, il s'est dit, dans ce cas-là, si on me demande une suite, ce sera un moyen justement de, de poursuivre la chose, c'est en plus un univers du coup qu'il a construit lui-même, donc il se sent un petit peu euh, avec, euh, avec euh, son bébé, il a voulu du coup faire une suite avec The Kingdom, et euh, c'est très loin, hein, de. On, on sent que c'est vraiment l'union des, des, deux, des deux esprits qui ont fait Kingdom Come, et c'est pas Mark Wade parce qu'on a tendance à tout accorder au scénariste et euh, se dire que le dessinateur n'est juste un exécutant qui joue sur le design et la mise en page. Mais c'est pas ça du tout. Euh, pour, euh, en tout cas pour Kingdom Come, là, il y a une grande part de l'univers qu'on doit à Alex Ross. Et au-delà des designs, la création de personnages et le, le, le projet en tant que tel. Euh, mais c'est sûr qu'Alex Ross, par contre, ne peut pas... Euh, gérer un projet seul euh, il, a, il a un esprit beaucoup trop euh, fourre-tout, il, il va dans tous les sens euh, c'est un bazar total et donc il a toujours besoin d'un scénariste pour l'aider à avoir une direction précise et une direction solide et euh, là le souci c'est que The Kingdom bah, là on a une direction solide mais euh, on perd énormément de sens et on perd énormément de passion donc The Kingdom en fait ça n'apporte rien vu que ça ne peut pas vraiment poursuivre euh, la chose puisque Kingdom Come est un récit complet donc, ça, là-dessus, ça, ça perd énormément. En revanche, euh, on, on l'avait eu dans les recommandations euh, sur le, le Twitter de, de Kit, hein, notre community manager, euh, ouais. qui euh, avait, euh, il y avait un membre qui avait recommandé euh, un arc qui s'appelle The Kingdom Come de Geoff Jones et Daly Gelsham dans les Justice Society of America de 2006 à 2011. Et euh, c'est n'est pas 2006 à 2011, hein, c'est la série de 2006 à 2011. Et c'est excellent, parce qu'en fait, c'est le Superman de Kingdom Come qui arrive dans notre Terre, et en fait, la Justice Society se trouve un peu dépassée, parce qu'elle se retrouve avec des membres de la Légion des Super-Héros de l'an 3000, le Superman de Kingdom Come, et une divinité qui s'appelle Gog, qui est sur le point d'arriver. Donc ça a l'air d'être un sacré bazar comme ça, mais je vous jure qu'en
1: fait, quand vous le lisez, c'est très fluide, et c'est passionnant.
0: Ouais, bah, ça m'a donné envie de le lire. Ouais,
1: ouais. c'est vrai que j'ai jamais lu... Le... Je sais que du coup après le, le personnage du Superman nous quitte comme... J'ai pas lu dans les... J'ai pas lu euh, les Superman Reverse, mais on sent il me semble qu'il est revenu aussi ce Superman. La Terre 22 d'ailleurs maintenant, je crois que ça a été... Un oui, 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 oui. oui.
2: Il arrive sur... Euh, ouais. Je sais plus quel arc de, de Peter Tomasi, mais
0: oui. Euh, je crois que c'est euh, celui qui singe Multiversity, euh, je sais plus comment il s'appelle, Multiplicity, je crois, où il y a plein oui, de Superman alternatifs.
1: C'est ça, c'est hein. ouais, ça. C donc c'est vrai que ça, il a tellement comme on disait un... bah je suis d'accord avec euh, Ed Grinchot qu'on disait que à l'heure c'est son Superman ou quand enfin, il adore, parce que il a tellement une prestance euh, euh, une gueule et puis euh, une maturité euh, dans, 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 dans les traits Pas euh, ah, puis il est sexy hein c'est tout. Bah ouais, a... <rire> ah ouais, c'est pas étonnant que des auteurs aient voulu le faire revenir dans d'autres récits.
0: Oui, et puis c'est pas étonnant qu'il ait été adapté aussi enfin il y a, on pensera ce qu'on veut des, des séries de la CW mais euh, il a été aussi adapté avec Brandon Ross euh, dans le rôle pour le, le crossover Crisis on Infinite Earths. Euh, enfin voilà, c'est ce Superman là Kingdom Come, il a quand même une une grosse aura quoi, c'est assez, assez spectaculaire et même là la Grotte Morrison écrit euh, avec Michael Rani, une série donc ouais. euh, en ce moment VO et le Superman qui est dedans pour faire clairement référence euh, au Superman de Kingdom Come, enfin, il a le même logo euh, S, il a les tempes euh, grises et blanches, enfin, voilà. et c'est spectaculaire, le de roi ce, de ce Superman, quand même, hein. c'est vraiment incroyable. Mais je crois, parce qu'à mon avis, il représente vraiment euh, la quintessence un peu de ce qu'est euh, qu euh, qu Superman. Enfin, je, je pense qu'il représente vraiment Superman à son pic, en fait. C'est enfin, on parlait tout, tout à l'heure, tu disais Watchful, c'est Superman qui crée un goulag, euh, qui va euh, essayer d'apprendre aux au personnages euh, à devenir euh, meilleurs sa euh, foire, là, il le fait avec des méthodes qui sont vraiment extrêmes, mais parce que voilà, je pense que c'est Superman qui se reconnecte à l'humanité, et qui, qui monte encore plus haut dans la notion d'espoir euh, qui les en représenter. Mmh.
2: Ça, en, ça, ça se joue comme ça jusqu'à la fin du récit, euh, et j'avais complètement oublié, pour moi, c'était Kingdom Come à la fin, Superman versus Shazam, grosse baston, et, et ensuite la bombe qui, qui éclate. Mais j'avais complètement oublié qu'au contraire, c'était euh, Superman qui était mal en point, et qui qui essaye de résoudre de schizophrénie, et euh, qui lui dit euh, « là c'est ton moment, euh, est-ce que tu me laisses sauver euh, le monde ou est-ce que tu m'en empêches ?» Et là euh, Superman s'envole, Shazam le, le rattrape, lui tire la cape pour le, le ramener au sol, et c'est Shazam qui, qui ose se sacrifier à la fin, pour des valeurs qu'il avait perdues. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, très, très fort. Et j'avais complètement oublié ça. Donc ça m'a encore surpris, là, la relecture. Donc merci de m'avoir fait relire Kingdom Come.
1: <rire> de rien. D'autant plus que bah, je l'ai relu dans Les Bonus aussi. C'est vrai que j'avais oui, oublié ça. Dans le... Il y a des interviews aussi dans Les Bonus où Mark Wade évoque justement Captain Marvel, Shazam, et comme avec Alex Ross, un de leurs personnages préférés. Et ils ont pris un... un bonheur de le de faire, faire apparaître dans ce récit et de lui donner ce, ce rôle euh, au départ perdu parce qu'il se fait le pauvre euh, manipulé par, par Luthor euh, et il, se, il, il rachète donc sa conduite euh, avec ce sacrifice
0: c'est intéressant en plus parce que je trouve qu'il utilise Shazam parce que les, enfin les deux personnages sont quand même très liés Superman et Shazam enfin, moi en tous les cas dans mon esprit ils sont vraiment toujours très, 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 très connectés tous les deux. Enfin, ils, représentent <rire> beaucoup. Enfin, ils, ont, ils ont des pouvoirs monstrueux, ils représentent quand même aussi des notions... Alors, bon, Shazam, c'est un peu plus fun et un peu plus uh, déconneur uh, dans l'esprit, mais ça, quand même, ça, ça représente quand même cette notion uh, d'espoir et puis aussi ce symbole que uh, l'adulte doit transmettre à, à l'autre génération. Parce que c'est ce gamin qui se transforme en un adulte surpuissant et qui doit agir comme un adulte et être responsable comme un adulte alors qu'il a juste... Uh, euh, une dizaine d'années le pauvre gamin quoi donc euh, c'est toujours très euh, très marrant et ça s'inscrit bien aussi dans la thématique de, de Kingdom Come c'est vrai que euh, moi j'avais complètement oublié enfin je pense qu'en fait à l'époque où j'ai lu le récit je ne savais même pas qui était Shazam je ne connaissais même pas l'existence de ce mec donc euh, j'étais complètement passé à côté ça fait vraiment partie des éléments euh, à côté desquels je suis complètement passé oui mon chat et euh, c'est euh, <rire> euh, le, le, chat, le chat. chat Catwoman dedans c'est pour ça peut-être ah, ouais, ouais, <rire> Il y a quatre loups là.
1: Euh,
2: Superman Shazam, en fait, elle date euh, de l'origine de, de Shazam. Et ouais. c'est dingue, c'est qu'en fait, euh, l'origine, ils étaient censés être opposés, euh, concurrents, et euh, plus ça va, plus on les présente comme, comme alliés. C'est vrai que c'est un duo qui fonctionne extrêmement bien. Est-ce Est que tu as lu euh, Coup de Tonnerre euh, de Winnick?
0: Sur ma liste de lecture, euh, et j'aimerais beaucoup le lire.
2: Il y a des retours mitigés, mais c'est quelque chose que j'adore. Mais en fait, c'est surtout décrit à cause des dessins de Middleton qui sont très particuliers. Mais je trouve ça génial.
0: Ouais, ça je crois qu'on en avait fait une chronique sur le site. Mais non, si c'est pas, ça doit être Je crois qu'on avait fait une chronique ou Talbot, Mais ça m'avait bien donné envie. Piffin Shazam, moi, je l'ai vraiment découvert au moment où le film est sorti. J'ai lu pas mal de récits de lui en explorant plus loin que le seul récit de Jeff Jones. C'est un et c'est vraiment un personnage que j'ai appris à, à beaucoup aimer, et surtout sa, tout l'environnement qu'il a en fait autour de lui. Euh... Il y a vraiment quelque chose de très riche et de très cool. Et là, ça m'a fait de la peine, maintenant que je connais Shazam, que je suis vraiment attaché à lui, de le voir se faire manipuler euh, euh, par, ce, par cet enfant avec de lex C'était vraiment quelque chose de, de très cruel.
2: Ouais, surtout ouais, ce que, surtout la manière dont il lui fait subir les choses.
1: Euh, ah mais veux... grave. Ouais, c'est pas, ouais, pas, pas très
0: beau. <rire> Alors c'est moche. Hein. Puis euh, c'est rendu encore plus... Euh... Je trouve qu'Alex Ross est vraiment très bon là-dessus. Je sais pas s'il a déjà bossé sur un récit d'horreur, mais euh, il est vraiment très fort pour mettre des trucs un peu, ma un peu malsains et bien bien les rendre euh, dans les images quand même.
2: Bah, son Terminator, euh, il lorgne un petit peu là-dessus, mais c'est pas vraiment de l'horreur.
0: Ouais, ok. Enfin, je regarde. Bah, écoutez, je sais pas si on a quelque chose d'autre à rajouter. On pourra en... en fait, on pourra en rajouter des tonnes sur Kingdom Come sans jamais avoir fait le tour, je pense. C'est un peu euh, tout le truc avec le récit.
2: Bah, la conception a été dense, donc euh, en soi, si on veut tout analyser, l'analyse serait tout aussi dense et on, effectivement on n'aurait pas fini.
0: Ouais, on n'aurait pas fini, je pense que ce serait pas très intéressant. Euh... Bah, si ouais, je voulais juste revenir, c'est vrai que j'ai abordé ça rapidement tout à l'heure, mais euh, sans forcément avoir votre point de vue là-dessus. Mais euh, je ne sais pas ce que vous pensez justement de la question de la, de la divinité en fait dans le euh, dans le récit dans Kingdom Come. Enfin, que, quel point de vue vous avez là-dessus, -là en fait. Euh sur le, le rapport que Marc Wade instaure à, à, à la divinité sur les super-héros publics
1: Je pense que tout, tout est amené à parler justement de, 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 de dieu, de divinité, mais que justement, Wade, ouais, hormis le, le titre approcheur, euh, les, le, la narration faite par un spectre et par un, un homme religieux, en fait, tout est amené à nous montrer que, que des, que des métal humains au pouvoir quasiment divin, euh, on leur faille comme des humains. Ils justement tout au contraire, ils ne sont pas des dieux. Et euh, c'est ouais, ce que j'en ressens personnellement en fait, de spécifique.
0: Mmh. Et toi, Watchful, du coup, en... enfin, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis -vis de ça Et, Enfin, comment est-ce que vous vous considérez les... Parce que moi, je disais. Euh, les personnages d'ici, je les ai longtemps considérés comme des divinités. Maintenant, ce n'est plus trop le cas. Je ne sais pas vous comment vous vous instaurez, par rapport à... enfin, comment vous êtes par rapport à ça.
2: Oui, mais justement, en fait, la Kingdom Come, pour moi, c'est un Superman qui ne veut plus être un exemple, qui, qui ne veut pas de ce statut de dieu, parce qu'il ne se considère pas comme un dieu. Lui, mmh. se considère, comme on le voit dès le départ, comme un, un petit fermier du Texas, qui veut se cacher, qui, qui veut vivre seul, et ne reconnaît pas dans ce monde-là. Et en fait, il accepte ce rôle d'exemple lorsqu'il se reconnaît. Dans, dans le reflet du monde. Et, et là, ça ne marche plus du tout. Là, le reflet, du coup, va se retourner vers Magog, qui ne le veut pas. Et, euh, sauf que, bah, du coup, ce n'est pas un exemple, et c'est un cercle vicieux dans lequel s'est euh, euh, entretenu euh, l'humain. Et le retour de Superman, eh bien, justement, c'est une sorte de retour à l'ordre, mais ça veut aussi dire que l'homme ne peut pas se débrouiller seul. Et ça me fait pas mal penser, hein, bizarrement... Un, super, un numéro de Superman Adventures, l'adaptation de la série animée. Un numéro qui était écrit par Scott McCloud, où justement, euh, Superman décide d'en faire beaucoup moins pour l'homme et de le laisser se débrouiller. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que l'homme ne pouvait plus euh, agir seul. Il laissait les choses faire à Superman. Donc, par exemple, ah il y a ça qui coule, super. Superman en s'en est occupé. Il ah, y a ça qui se passe. Superman va arriver. Et Superman est considéré comme disparu, du coup, parce que l'homme va devoir réagir à ses propres erreurs. Et... Euh, Justement, le, les personnes se demandent pourquoi, et justement, à la fin, on a la réponse Superman qui leur dit, Le jour où je serai plus là, comment vous ferez mmh. Et bien, c'est exactement ce qui se passe là avec Kingdom Come. Ce ouais. là, c'est un peu l'après, l'après euh, sans Superman. Qu'est-ce qui se passe Et eh bien, l'homme sans Superman a du mal à, à agir seul, il cherche des exemples.
0: Ouais, ouais mais c'est pour ça que je trouve que Kingdom Come est vraiment, est vraiment puissant en plus. Ouais. On sait que superman' enfin c'est un étranger quoi euh, on peut le dire c'est un immigré il a été accepté par les humains parce qu'il ressemble à un humain mais il s'est élevé au dessus euh, des humains par, ses, par son statut par ses pouvoirs quoi et par sa bonté aussi c'est vraiment intéressant comme c'est représenté dans le, dans le récit je trouve que ça donne vraiment de la, de la puissance aussi de qu'est ce que l'autre peut transmettre en fait à, à l'humanité quoi c'est mais C'est marrant parce que derrière, du coup, les... on n'a pas forcément parlé... Enfin, on en a parlé un petit peu, mais l'opposition avec Superman, avec Batman et Wonder Woman, elle est beaucoup plus... Enfin, Wonder Woman, j'ai été étonné de sa caractérisation, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une caractérisation à laquelle je suis habitué. Euh, notamment parce qu'aujourd'hui, on essaie un peu plus de la représenter, enfin, quand elle est bien écrite, évidemment. Ça, c'est toujours le cas. <rire> oui. Elle <rire> est ah, quand même souvent écrite comme une merde, la pauvre. Mais on essaie souvent quand même de la représenter comme... Euh... Alors, pas le parangon de l'amour, mais... Euh, Quelqu'un qui est quand même à la recherche de la vérité et qui fait preuve de bon sens. C'est vrai que là, elle est quand même écrite que, bon, un peu comme une grosse bourrine, quand même. Il faut, faut quand même dire ce qui est. Là, ouais, y a une là,
2: Amazon, je...
1: une guerrière. Euh,
0: ouais, ouais c'est ça, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ouais. malgré tout intéressant, en fait.
1: Je sais plus si dans quelle page, à un moment, elle parle de son rôle, justement, d'ambassadrice. Ouais. On parle de son ambassadrice qui, est là, euh, qui avait un rôle d'ambassadrice, mais qui, est, qui, est, qui était là aussi au moment pour, pour savoir faire la guerre en temps utile. Et là, ouais, ça. surtout quand elle, elle son épée et son armure, euh, bah là on peut dire euh, limite, euh, on dirait une déesse grecque, hein, on dirait limite Athéna. Hein, euh...
0: Ouais, le drapeau américain en monde. Mais...
1: Ouais, voilà. <rire> et euh, ouais, là il y a un côté aussi un peu, oui, tout à fait, on va dire euh, divin, mais euh, divin de, de la mythologie. Euh,
0: qui, euh, sur... Ouais, mais là de la, mytho... ouais, de la mythologie grecque euh, ah, surtout. Tout ouais. La ouais, tout à fait. Et, Mais euh, c'est intéressant du coup. Il
1: euh... a un côté, oui, euh, oui, c'est badass, ouais, tout à fait c'est pas forcément à avec elle
0: <rire> non bah non ouais. mais, après, mais après je pense que c'est aussi parce que justement ça, je pense que ça montre aussi l'importance que Superman on parle beaucoup de l'importance de Superman pour l'humanité je pense que Superman a une grosse importance aussi pour la Trinité enfin euh, il fait pas partie de la Trinité pour rien quoi, il a une influence majeure sur Batman, il a une influence majeure sur Wonder Woman, c'est à dire que Batman qui était déjà pragmatique de ouf, il est encore plus devenu pragmatique euh, avec euh, Superman qui s'est barré et Wonder Woman qui était faire bah, 4 quatre jours était fluctuante entre ce rôle euh, ambassadrice de la paix mais en même temps aussi ses instincts de guerrière qui font partie de son éducation d'Amazon et je pense qu'un côté a pris le dessus sur l'autre en fait parce que bah, Superman euh, était avait disparu et donc cette, euh, ce ce, ce ouais. modèle euh, parfait enfin, au moins idéal euh, était, était parti donc euh, on va dire que les bas instincts en fait on, on refait surface même chez les super héros et même chez les super héros de l'ancienne génération c'est ça aussi qui est intéressant, je
2: trouve. Quand l'influence euh, disparaît, euh, du coup, on revient à un caractère euh, beaucoup plus naturel, et donc euh, à un certain extrême. Et euh, c'est vrai qu'il y a de ça, et surtout un rapport au monde où en fait, bah, Batman s'infiltre dans ce monde, et donc il est en contact direct avec lui. En tant qu'Amazon, Wonder Woman est en, en léger retrait, mais subit quand même cette influence euh, d'un monde qui, qui part en vrille, alors que Superman, justement, a conservé cette aura et cet esprit euh, super-héroïque euh, classique. Hmm.
0: Et c'est vrai que je ne sais pas trop comment c'était... Enfin, euh, Batman, si, c'était sombre, euh, mais ça a toujours été sombre. Euh, donc, dans les années 90, pas forcément non plus. Superman, c'était... Oh, si. si, ouais, si, si, je me souviens. Si, si. euh,
2: Batman, dans les années 90, c'est Norm Brefogel qui a inspiré euh, la, la série animée dans, ah, mais dans oui. son style et dans son idée d'un Batman qui est toute une ombre entière avec juste des yeux, qui... des yeux apparents. Et après, dans gueule, on a Kelly Jones avec l'inspiration mmh. gothique et caricaturale poussée à fond. C'était très, très, très sombre les années 80. Oui, non,
0: c'est vrai, oui, j'avais oublié, oublié ça. Et ça se ressent beaucoup d'ailleurs. Je me suis fait la réflexion dans certaines planches de Alex Ross où on voit les... Enfin, je crois que c'est la première apparition des, des robots où on voit juste les yeux qui brillent dans une rue complètement sombre. Je oui. me suis dit, putain, c'est le générique, quoi. <rire> Ouais, Putain, il a tout pompé à la... Putain, il a tout pompé à
1: Bruce J'aime bien aussi ce, ce côté Batman donc, dans la future hypothétique qui, euh, qui n'est pas forcément le Batman du futur hypothétique de Dark Knight Returns. C'est un autre, une autre interprétation tout aussi intéressante du, du personnage dans un avenir probable. Euh, donc, sauf que contrairement à Dark Knight Returns où il est devenu à la limite à Paria et, qui est traqué, là il a carrément pacifié Gotham. On est dans la police avec ses drones et, et tout le monde sait que c'est Bruce Wayne désormais. C'était vraiment intéressant d'avoir ce, cet aspect là aussi de Bruce Wayne Batman.
0: Ouais, ouais non, mais c'est vrai que c'est euh, assez enfin, c'est vraiment marrant quoi. Enfin, tout est parti en vrille dès le moment où Superman euh, a quitté le navire et, et même euh, même si les super-héros de l'ancienne garde qu'on penserait être plus euh, plus noble que ça, en fait, c'est euh, c'est assez euh, c'est assez fou le. Enfin vraiment, enfin pour moi de toute façon, ouais, c'est vraiment une incarnation parfaite de ce qui est euh, de ce qui est le comics des années 90. C'est euh... aussi pour ça que je pense que Kingdom Come est vraiment important comme récit parce que euh, à la fois pour ce que ça dit euh, des comics en en respectant l'histoire. Mais aussi pour ce que ça dit de l'époque à laquelle ça a été hein, écrit, quoi. Et ça se voit qu'Alex Ross et Mark Whitt sont des amoureux de, de ce que représente le comics et vraiment pas ce qu'on enfin, qu pu faire des mecs comme Rob Liefeld ou, ou d'autres. Enfin Eric Larson, Todd McFarlane, je pense que, que c'est des trucs qui l'auront pas plu du tout. Euh... Voilà.
2: Non, pas du tout le même esprit.
0: Hein. Ah bah non, ça c'est sûr, hein. c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais en même temps, enfin, moi après je m'y retrouve forcément parce que j'ai un peu le même regard que euh, là-dessus. Enfin, moi, le, le Spider-Man de Todd McFarlane, je ne le porte pas du tout dans mon cœur.
2: Euh, euh, moi, j'aime bien. Moi, justement, ah, il, y a, ouais. il y a un entre-deux où, par exemple, il y a des choses des années 90, d'un style des années 90, au-delà de la nostalgie, il y a quand même un, un sacré apport, je trouve, chez certains artistes. Mais c'est vrai que les années 90, ça reste mm. quand même une, une bonne mélasse dans laquelle il faut vraiment vouloir euh, fouiller pour, euh, pour en ressortir certaines choses. Et euh, du coup, même comme garde conscience, on ne peut pas tout en enterrer euh, de, de mm. cette école de chez Image, euh, même si effectivement, euh, Rob Liefeld, même Jim Lee, euh, si j'aime ses influences, mais je n'aime pas forcément le, le personnage et, et, ça, et beaucoup de ses productions, parce qu'en dehors de ce qu'il a fait chez DC, euh, j'ai vraiment du mal. Mm. Et... Euh, Eric Larson, pareil en fait, j'aime beaucoup le bonhomme, mais euh, j'aime pas forcément son, son style.
0: Ah bon, moi c'est pareil, j'ai lu récemment des épisodes de... qu'il avait fait de, de Spider-Man, bah, quand il a pris la suite de Tom McFarlane. Ah, Todd McFarlane, ça allait, même si je suis pas forcément très très fan du, du style graphique. Alors Eric Larson, je trouve que c'est vraiment... C'est un, un amalga de, de crayonné dans tous les sens, je trouve ça vraiment ouais. souvent illisible.
2: Alors c'est très carré, mais il y a beaucoup de fans hein, tout comme Scott Collins C'est, par ah, contre oui, oui. on digresse un peu, hein, mais Eric personne au-delà de son dessin, c'est vraiment un mec très intègre et qui a un très bon esprit mmh. euh, là-dessus et
0: ah, Je pense que les pères fondateurs, enfin on digresse, mais les pères fondateurs de Image Comics, c'est quand même des mecs euh... bon voilà, ils ont je pense qu'ils ont un bon enfin ils ont un esprit qui euh... qui est suffisamment posé et clair euh... et je pense qu'ils ont... ont plutôt un bon esprit là-dessus hein. et ils ont apporté beaucoup aux comics de toute façon qu'on le... Qu'on oui. le veuille ou non. Voilà. Bon, le Spider-Man de Todd McFarlane, je le vomis surtout parce que je trouve que Todd McFarlane, c'est un scénariste de merde. Mais... <rire> voilà, c'est surtout ça mon discuter. problème, en fait. Voilà, ça se discute. Hein. Voilà. C'est que je trouve ça caricatural. Ça se discute et on n'est pas là pour parler de ça. On verra ça plus tard. Si on le fait. Ok, bah écoutez, euh... bon, je pense quand même qu'on a fait un bon tour. Euh, un, peu, euh, un peu parti dans tous les sens, mais en même temps... Euh... Kingdom Come c'est tellement riche, c'est compliqué de. on avait ce fil rouge de Superman et ses interrogations sur la foi c'est vrai qu'on a un peu digressé à côté mais voilà je, je pense qu'on a quand même fait un bon tour euh, global de, de Kingdom Come et de pourquoi à notre avis c'est quand même un récit qui. Euh... alors moi personnellement je vois pas de faiblesse dans le récit c'est vrai que je, je sais pas il y a quelques lourdeurs parfois et euh, je trouve que parfois les dialogues entre Norman et le Spectre sont pas toujours très très utiles ni très très intéressants c'est pas les moments qui me plaisent le plus moi mais bon, à part ça, c'est vraiment pour, pour, pour être tatillon.
2: Alors, moi, justement, les dialogues entre Norman et le Spectre, j'avais exactement le même victoire avant. Et là, en le relisant, je me souvenais de... J'avais cette sensation de... Bon, un peu, justement, de lourdeur entre ces dialogues, dans ces dialogues-là. Et là, en fait, je trouve que ça apporte énormément de sens et de recul sur la situation. Et je trouve que c'est un sacré soutien, et ça permet justement de souffler un petit peu, euh, alors que le récit va quand même à, à un rythme assez soutenu. Et euh, ça permet de prendre du recul et de, de profiter un petit peu, de se dire, ok, il s'est passé telle chose, telle chose, euh, l'apocalypse est en marche, comment l'arrêter Est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'il faut intervenir ou non Parce que final il peut intervenir, et ses interventions sont toujours vraiment très très justes.
1: Ça permet, ouais, de, comme tu disais, autre chose, ça permet un peu de déposer le, le récit quand même, parce que ça il est, il est vaste. Et puis après, si, si on pouvait dire éventuellement une petite, une petite critique, c'est peut-être un peu trop euh, la foison des personnages. Moi, je sais que quand je l'avais lu adolescent, euh, je pensais que euh, tous les personnages qui étaient mentionnés, Existait, je savais, il n'y avait pas le, la pléthore de bonus qu'on a eu maintenant, et puis j'étais pas forcément bien renseigné à l'époque non plus. Alors, du coup, euh, les personnages, il y a beaucoup de personnages qui ont été créés par Wade et Ross, et euh, donc c'est vrai que ça fait une multitude de personnages entre les personnages et existants de DC, plus leur, leur, leur co-création. Donc, c'est peut-être ça qui peut éventuellement, euh, euh, éventuellement, euh, bien un peu, mais après non c'est, faut pas forcément s'attacher à tout le monde non plus. Il y a tellement, là, je suis en train de regarder des pages, il y a tellement de personnages même dans des petites, des petites bulles. Et des briefings entre les super héros là, tellement... Ah bah. Il
0: y a, a, a il qui se cache dans la Batcave. Hein.
1: Ouais.
0: Non mais il y a plein de, en plus il y a plein d'historiques comme ça que Alex Ross ouais. glisse dans certaines pages. Enfin c'est.
2: Oui, 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 il y a Sugar et Spike, et ça, ça je l'avais mmh. jamais vu, et ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, la vache, ils, ils ont vraiment ressorti des références du Golden Age, mais sorti de tellement loin.
0: Ah non, mais c'est spectaculaire, hein. vraiment. Les... Enfin, c'est pour ça, Enfin, des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des, des planches euh, qui peuvent être un peu trop euh, chargées en personnages, mais bon, en même temps, on se concentre sur les personnages principaux et on se détache et... finalement du reste. Voilà. Après, ça en le relisant, ça fait ça fait marrer quoi. Il y a des créations qui sont. Enfin, il y a le, le personnage cathédrale Je n'ai toujours pas compris le délire, mais ça me fait marrer beaucoup. c'est donc... <rire> voilà. le genre de délire moi qui me fait rire. Donc... Indispensable ou pas Et euh, qu'est-ce que c'est bah, qu'est-ce que c'est un indispensable pour toi, Watchful
2: euh, Indispensable pour moi. En fait, bizarrement tu vois j'aurais jamais pensé qu'un jour on m'aurait posé la question alors que c'est une question sur laquelle j'ai réfléchi longtemps <rire> et, et euh, pour moi c'est indispensable c'est pas forcément un comics qui est connu voilà. Kingdom Come évidemment c'est pas le bon exemple mais c'est un, un comics qui m'a marqué parce que je pense que autant on peut dire culte euh, classique pour des choses qui sont des passages obligés euh, dans la lecture, mais un classique ou un récit culte, c'est pas forcément quelque chose qu'on va tous apprécier. Euh, néanmoins, pour moi, un indispensable, du coup, c'est euh, quelque chose, pour moi, qui, comme Kingdom Come, qui a... Euh, une importance capitale, euh, au-delà du coup de cœur, vous voyez, et donc moi, oui, c'est un indispensable, Ça, un, que Kingdom Come est un indispensable au même titre que des tas de, de, de comics qui sont pas forcément connus, euh, j'en ai pas mal d'autres, euh, bon, si jamais vous en voulez en parler, il y, a, il y aura des trucs comme The Crow, ou, ou pour chercher encore plus loin, un truc chez Vertigo qui s'appelle l'industriel gothique de Ted McKeever, mais il y a des choses comme ça, un indispensable pour moi, c'est quelque chose de personnel, une valeur personnelle.
0: Et toi, Kit
1: ah Pour moi, c'est celui-ci, c'est clairement ouais, indispensable parce que le travail euh, des deux vraiment euh, exceptionnel, euh, que ce soit dans, dans l'histoire, les, les dessins, euh, les thèmes abordés, euh, l'iconographie du, du super héros, et ouais, c'est en plus, euh, voilà, il n'y a pas besoin de se raccrocher ou quoi que ce soit, c'est ce que j'adore, surtout en ce moment, j'ai vu trop dans le jeu de la continuité, donc c'est vraiment des choses que, que je me plais à lire, et moi c'est ça un indispensable, c'est de, de pouvoir le lire et le relire, c'est toujours agréable. Pour moi c'est ça un indispensable, c'est ah, un bonheur de C'est
2: un super critère l'idée de relecture pour un indispensable.
0: Hum, ouais, on l'avait déjà, euh, je sais plus qui c'était qui l'avait, euh, c'était dans l'épisode sur Killer Be Killed, je crois, et euh, je crois que c'était euh, euh, nous Lange euh, qui avait effectivement émis cette idée-là qu'un indispensable, c'est vraiment le comics qu'on se plaît à lire et à relire, et on va redécouvrir à chaque fois, à chaque relecture, des nouvelles couches, en fait, euh, et de nouveaux euh, de nouveaux éléments.
2: Bah, bah, voilà, bah, Kingdom Come est vraiment là-dedans, parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, et on en apprend toujours à Kingdom Come, malgré le fait qu'ils tiennent à peine plus de, de 200 pages.
0: Ouais mais c'est ça en fait qui est puissant je trouve c'est enfin, j'en parlais quand j'ai fait ma review de Pulp de Ed Brubaker il y a il y a quelques temps et je crois que enfin tu étais d'accord avec moi euh, mm -hmm. c'est que Pulp ça fait 50 60 pages je crois et en 50 60 pages Ed Brubaker il a mis plus de trucs que certains mecs sur tout un run quoi ou même oh. sur juste euh, un... un arc quoi. et enfin c'est spectaculaire et Kingdom Come c'est exactement ça quoi c'est-à-dire qu'en 200 pages Wade et Ross ils ont injecté plein d'idées et tellement plein d'idées, je trouve que euh, d'autres scénaristes sur des, sur des créations, ils ont même pas réussi à, à exécuter sur, euh, sur un arc, sur un run, quoi. Il y a une foultitude de trucs. Comme je le disais, enfin pour moi, c'est vraiment le récit ultime sur Superman, quoi. Pour moi, c'est pour ça que c'est un indispensable, quoi. Parce que euh, il a ses couches, c'est vraiment comme un... Enfin, un indispensable, c'est comme un oignon, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une couche et il y a quelque chose en dessous. Bon, jusqu'au moment où tu n'as plus d'oignon puis ça... Ça arrive à un moment donné, mais c'est pas grave. La métaphore a ses à... limites. La métaphore a ses limites. À la fin, tu as tellement chialé, de toute façon, tu n'en as plus envie. Donc, euh, ça tombe bien. Mais, enfin, Kingdom Come, il y a vraiment beaucoup de couches à chaque fois à trouver. Y a beaucoup d'aspects, de... beaucoup, beaucoup de. Alors, des, des... ça va être des clins d'œil dans des cases. Ça va être un élément de dialogue que tu pas compris une référence en plus que tu vas. Je pense, en fait, l'indispensable, c'est quelque chose. Bah, je rejoins un peu Guy Lange sur cette définition et du coup, je te rejoins aussi, Kit. C'est-à-dire que tu le lis, tu le relis et tu découvres de nouvelles choses à chaque fois. Mais en fait, c'est quelque chose aussi qui te suit, je trouve, dans ton parcours de vie. En fait, c'est-à-dire que tu le relis à certains moments de ta vie, comme là, on l'a fait en fait avec Kingdom Come, on a un peu ce parcours-là tous les trois. C'est-à-dire qu'on l'a lu quand on était assez jeune, on n'avait pas tout compris, on avait quand même saisi qu'il y avait quelque chose dans ce récit-là. Et on le relit aujourd'hui et on se prend plein de trucs en fait en pleine face. Et je suis sûr que, alors je le relis peut-être peut pas comme kit tous les ans, mais si je le relis dans trois ans, dans cinq ans je vais me prendre, je pense, des nouvelles cartouches en, en pleine figure, et ça va me plaire parce que bah, c'est ce que j'aime, en fait, euh, quand je relis une œuvre, euh, j'aime avoir des, des nouvelles strates, en fait, et des nouvelles strates que je découvre parce que j'ai grandi, parce que j'ai gagné en maturité, et c'est pour ça, ça, c'est vraiment pour moi un indispensable. Clairement, là-dessus, euh, et clairement, là-dessus, Kingdom Come, il est, euh, il est pile là-dedans, quoi. Putain, qu'est-ce qu'on parle bien, dit donc. Oui.
1: Ah.
2: Oui,
0: Je... c'est ça l'expertise hein. c'est ça c'est ça, ça. ça. l'expertise les comics.fr cross DC Planète <rire> <rire> euh, bah écoutez euh, messieurs merci d'avoir euh, participé d'avoir partagé ce, ce moment ça a Et été euh, génial ça a vraiment été parfait euh, bah, Watchful c'est quoi ton actualité qu'est-ce que tu as de quoi est-ce que tu as envie de nous parler Vas-y, c'est ton moment. En
2: actualité, euh, je lis beaucoup de choses d'anciens, donc je, je revois mes classiques chez Marvel, donc c'est ça l'actualité en ce moment. Mais, euh, mais du coup, sinon, il n'y a, a, a pas trop d'actualité. <rire>
0: c'est quoi que tu as, as redécouvert récemment, par exemple
2: alors, ce que j'ai redécouvert récemment... Ah bah alors là, ça a été une grosse claque. Je me suis refait... Tu vois, tu parlais de Pulp tout à l'heure. J'avais du retard sur le duo brobecker et Phillips. Et euh, bizarrement, en même temps que les rééditions ré de Delcourt, je m'étais trouvé les éditions VO pour tout ce qui était criminel. J'ai tout rattrapé. Et euh, c'était une grosse, grosse, grosse claque. Et j'ai enchaîné avec Fatal. Et oh. euh, je, je pensais ne pas pouvoir être bousculé de nouveau par Browaker, je me suis dit, allez, là, c'est bon, on a sorti euh, le gilet par balles ça va le faire, je suis insensible. Eh bien non, en fait, euh, le sujet de la femme fatale, ça m'a vraiment touché euh, très 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 loin. Et euh, plus ça va, euh, pire c'est. <rire> donc euh, il me reste euh, la moitié du dernier TPB à, à finir. Donc, euh,
0: ah, ok, euh, fatal, c'est... Pour moi, c'est le meilleur récit qu'ils ont fait tous les deux. C'est un putain de bijou, vraiment. Je... Là, je l'ai relu en intégral chez Delcourt et... Euh... Oh c'était ouais. encore meilleur la deuxième fois. Quoi.
2: Je pense que j'ai quand même une préférence pour euh, Criminal parce qu'il y, y a quand même une grosse diversité. En fait, à chaque album, tu as l'impression de redécouvrir cet univers qui a mmh. quand même quelque chose de familier. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très difficile à, à, à construire. Et là-dessus, ça m'a vraiment fait plaisir. Et... Et je pense qu'à la relecture, peut-être que je j'aurai quand même un petit penchant pour Fatal, mais c'est vraiment deux choses qui, qui sont deux pièces magistrales. Euh, et sinon, je, je cumule les formats épique Collection en voulant redécouvrir les classiques de chez Marvel, euh, mais euh, j'ai beaucoup de boulot et, et j'aimerais bien pouvoir me, me faire enfin ce run de Peter David sur Wolverine après que Chris Claremont ait, ait fait la mini-série avec,
0: euh, avec Miller. Ok. Enfin, je savais même pas que c'était Peter David qui avait pris le relais. C'était
2: Peter David. Ensuite, c'est Larry Hama qui a bossé avec oui. Sylvester. Okay. Et autant euh, le run de Sylvester, euh, je connais parce que j'adore Sylvester et, et euh, Port Avec Portage, tu vois, on parle des, des écoles des années 90. Ouais. Euh, Sylvester et Portaccio, ils ont pas fait que des choses bien. Mais il euh, y a des moments quand ils bossent chez Marvel, je, généralement, euh, même si c'est stupide, c'est joli. Donc, euh, <rire> <rire> Donc voilà. <rire> je suis tout ça et en gros, je voudrais récupérer euh, l'époque Serval et la suivre dans l'ordre chronologique que je n'ai pas pu, puisque je n'étais pas né.
0: <rire> ok, très bien. Et, euh, et toi, Kit, as envie de nous parler de quelque chose euh, bah, Je vais te parler de, bah, justement, vous étiez sur le
1: euh, euh, booker Philippe, ça, du coup, euh, il faut que je fasse, je remets toujours à échéance, mais il faut que je fasse ma chronique sur euh, le dérivé de criminel. Euh, euh, cruelle, ah, un, euh, été un été cruel. Un été cruel, voilà. Euh, je la fais, il hein, faut que je la fasse je vais la faire cette semaine en fait. ouais, je vais te fouetter, t'inquiète euh... ouais.
2: alors on et passe je, de du faire... mec fou furieux de la review à celui je vais te fouetter, t'inquiète pas,
0: super il ouais. <rire> faut le fouetter des fois pour qu'il se mette en route
1: euh, euh, il faut que je fasse aussi la, avec l'actualité la, la chronique sur le graphic novel de, de Dune que j'ai lu il y a quelques mois et mmh. je, voulais, je voulais la faire justement pour la, la sortie du film qui arrive très ah.
2: C'est pas celle, dessinée par Patricia Martin?
1: Euh, ouais, tout à fait avec la couverture de Donc c est, c est... Le coucher de soleil, oui. oui. Mmh. Ouais, c'est une artiste adorable. Ah ouais. oui, tu l'as, tu l'as déjà rencontrée?
2: Je l'ai rencontrée à Lille. Elle est, elle ouais. est géniale. Enfin, euh, Patricia ouais, Martin,
1: c'est est un, ouais, ouais. un soleil. <rire> ouais. Et du coup, bah, sinon, en ce moment niveau lecture, je me, je me remets et mets, je mets à niveau du Moon Knight chez Marvel parce que j'avais lu des euh, dans le passé euh, Moon Knight mais euh, je m'y remets parce que j'avais décroché de ce personnage et euh, du coup je vais revoir aussi les, les, les runs un peu plus récents de Moon Knight que, bon, j'ai quelques bouquins à lire et du coup aussi euh, bah, j'attends euh, demain à 9h euh, mon petit euh,
0: épisode de What If, euh, <rire> Effectivement. Bon, D'ici à ce que l'épisode soit sorti, ce sera certainement fini, mais effectivement. Et donc,
2: voilà. toi. Et donc toi, le, le Grincheux
0: euh, Bah écoutez, moi j'ai là récemment Enfin là je viens de finir du coup de lire King Black. Parce que j'avais donc acheté la fin du run en, en VO. Et donc c'était vraiment très très bien. Euh, j'ai trouvé King in Black un peu trop popcorn à mon goût sur la fin, mais euh... Euh, Venom se conclut de manière assez magistrale. Et j'ai vraiment très très hâte de voir ce que Ali Wing et Ramvi vont faire du nouveau statu quo que Doniquette a posé. Mm. Parce que ça promet des choses assez intéressantes, surtout avec Ali Wing et Ramvi. Euh, Ramvi, c'est vraiment l'auteur, euh, le meilleur auteur en ce moment, à mon avis, euh, dans le comics. Euh, Ali mm. Wing, c'est juste un bonheur à chaque fois de lire ce qu'il fait. Donc euh, j'ai vraiment très très hâte de voir ce qu'ils vont faire tous les deux. Et, euh, et voilà, puis j'ai plein de. Enfin, ma ma palle est en train de dégueuler euh, avec ma. <rire> Enfin, comme euh, ma copine euh, achète des comics aussi en grosse quantité, euh, on s'abreuve mutuellement de comics et c'est un, euh, un peu le bordel en ce moment-là. J'avoue que euh, j'ai l'impression d'avoir bien dans le <rire> bah, Non, c'est pas une tour de piste quand même, j'en suis pas encore à ce point-là, mais euh, pff, bah, ouais, elle commence vraiment à. Hein... En fait, j'arrive pas à la faire baisser, donc ça me gonfle un peu. <rire> mais, euh, mais ça va aller, ça, ça, va, bien. ça va bien se passer. Je... Je me fais pas de soucis avec ça, j'arrive toujours à en venir à bout. Euh... Contrairement aux jeux vidéo, les comics, j'arrive à en voir le bout. <rire> voilà, voilà. Eh bien, écoutez, euh, on, va se, on va se quitter là. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ces épisodes. Euh, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Euh, si vous pouvez nous soutenir, on a ouvert aussi une page, une page Tipeee. Euh, donc, voilà, si vous, pouvez, si vous voulez et si vous pouvez nous soutenir, surtout si vous pouvez euh, voilà il y a des contreparties euh, notamment un accès anticipé à nos épisodes de podcast euh, un abonnement à une newsletter enfin voilà des, petits, euh, des petites contreparties qu'on a essayé de faire euh, assez sympathiques euh, la contrepartie financière ça nous aide toujours un petit peu de notre côté et bien écoutez euh, c'était Watchful de DC Planet euh, Grinch comics Grinch et Kit Fisto de lescomics.fr dans indispensable sur Kingdomcom on vous souhaite de bonnes lectures et on vous dit à très bientôt Ciao,
1: merci. Salut.